0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos del poder económico de los inmigrantes. ¿Es realmente eh, un poder? ¿Realmente los inmigrantes tenemos esa capacidad de mover las agujas? De los, de los marcadores, de los determinadores de la economía de este país, cuánto influencia nuestra presencia en los Estados Unidos y qué podemos hacer con ese dinero, cómo podemos, um, cómo podemos ayudar a promover nuestras, nuestras ideas, nuestras metas como inmigrantes en este país. Así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle que no todo en la vida es dinero, que no todo en la vida es tener cosas y propiedades, porque la verdad, la verdad, es que el día que usted se vaya, usted solo se va a llevar lo que usted dio y lo que nosotros podemos dar no es dinero, no somos dinero. Lo que sí podemos dar es amor, compasión, ternura, un abrazo, una sonrisa, una, una mirada de aceptación cuando alguien no se siente aceptado. Y eso, queridos señores y señoras, no tiene precio. El amor de Dios no tiene precio. El amor de Dios no se puede calcular con marcadores, diferenciadores, con puntaje. No, el amor de Dios es infinito. Hoy día quiero hablarles de qué hacer con el poder económico de los inmigrantes. Y para eso tengo una invitada especial. Me encontré en la vida, ya sabe usted que yo voy por la vida y me encuentro con personas, con angelitos que me van enseñando cosas, ¿no? Y me encontré con esta organización que se llama el Look to Project y el Proyecto Lucas II. Y, y hoy día está con nosotros una de, uh, uno de los miembros del Look to Project para conversar con nosotros cómo, qué podemos hacer con el programa. Con el poder económico de los inmigrantes. Así que la voy a invitar aquí con nosotros, Marisol Martínez. Hola Marisol, ¿cómo estás?
1: Muy aquí bien. se las pongo. Sí, gracias, gracias por tenerme y um, por darne, darnos esta oportunidad de, de hablar sobre Duke 2 y, y qué podemos hacer. Um, sí, yo soy una hija de mis papás, son inmigrantes de México. Y yo encontré el proyecto de Look2 um, en una conferencia. Y uh, este, pues tú me dices, ¿qué puedo compartir? Bueno, los... primero es que eh, Look2 es un proyecto que parte de la
0: idea de que, de que, no, so, que no todo es dinero, ¿Verdad? Y sin embargo, lo, lo importante que es el poder económico de los inmigrantes, porque mucha gente dice, bueno, eh, los inmigrantes vienen a quitarnos los trabajos, los inmigrantes vienen a no tienen educación y vienen a utilizar los servicios públicos y vienen a quitarnos. Y la realidad, basado no en lo que nosotros querramos decir, sino en todas las estadísticas basado en la cantidad de, 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 de anuncios políticos que se hacen porque están basados en todos estos estudios, es que los inmigrantes, primero, fueron los que fundaron este país y, segundo, son los que generan el crecimiento económico de este país en gran parte, en un 30%. Entonces, si usted cree que porque es inmigrante, porque se siente pobre, usted no aporta a las, al, al, al crecimiento económico de los Estados Unidos, usted está bien equivocado. Porque la realidad es que cada uno de nuestras, desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, desde el más chiquito hasta el más grande, está aportando a la economía de los Estados Unidos. Los papás de Marisol vinieron de México, ¿verdad, Marisol? Sí. Así y es. tus papás trabajaron muy duro. ¿Qué hicieron?
1: Mi papá trabajó en construcción. Uh, fue, él llegó aquí cuando tenía 14 años. Entonces, no supo el idioma de inglés muy bien. Um, quiso estudiar, pero como tenían, um, tenía nueve hermanos y hermanas, él, pues, ayudó a su familia. Uh, entonces, empezó a trabajar bien joven y toda su vida trabajó construcción. Uh, mi mamá se cuidó de nosotros, que tengo, uh, somos cinco hermanos y hermanas. Y eso es algo que yo vi toda mi vida. Vi a mi, traba, mi papá trabajar bien duro. Uh, siempre traba, trabajaba. Y había veces que, que no tenía trabajo. Y a, aún así lo vi dar de mucho de su tiempo en, 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 en la iglesia. Y también dar de su dinero, el poco que tenía, a los que no tenían. Entonces, para mí yo vi la importancia de, de trabajar, de usar la oportunidad de estar aquí, de, de enseñarnos la importancia de no, no nomás trabajar, pero también la educación. Educarnos y también dar a otros, cómo podemos servir a los demás. Y eso es lo que yo vi. Uh -huh. Y eso,
0: esa, esa familia inmigrante sacó cinco hijos adelante. ¿Qué cree usted que pasa con la capacidad económica de esos cinco hijos? Obviamente va a ser mejor que la de los padres inmigrantes. Y entonces eso es un factor multiplicador. Ese factor multiplicador es el que empieza a empoderar a esta comunidad inmigrante. No sé si usted lo sabe, pero de las 500 empresas más, 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 más grandes de los Estados Unidos, muchos de los, de los fundadores son inmigrantes de diferentes partes del mundo. No, tal vez no todos son hispanos, pero hay hispanos. Y muchos de los que hoy manejan esas empresas son inmigrantes. Entonces, si usted piensa que no nos hacen caso, porque somos pobres, porque no tenemos poder adquisitivo, eso no es verdad. Si no nos hacen caso, si no tenemos una ley de reforma migratoria hasta el momento, es porque no hemos conseguido llegar al número de congresistas pro-inmigrantes necesario para poder pasar una de estas leyes. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, somos un poder económico, Aún no hemos conseguido que nuestras generaciones adquieran ese, ese, el, el número necesario y el impacto a través de la educación. Porque no sé si usted sabrá, pero para llegar al Congreso uno no puede llegar así nomás, ¿no? Con la secundaria. Uno tiene que pasar por la universidad. Y entonces ahí es donde todavía estamos un poco retrasados, en que no... Eh, no no hemos dado, no hemos, no hemos llegado a las esferas del poder educativo, del poder político, del que, pero con el que se llega a través de la educación. Así que en eso es en lo que tenemos que tra trabajar. Pero ahora bien, cómo influenciar uh, a través de nuestro poder económico la, las, las propuestas pro inmigrantes. Bueno, la verdad es que Pasa por nuestra cultura. La cultura anglosajona, la cultura norteamericana, es una cultura consumista que uh, promueve el, la compra, la compra, compra, compra cosas, compra cosas. Porque, mira, cuando no es el año nuevo, es el día de San Valentín. Y cuando no es el día de San Valentín, ¿qué sigue? Es este, la primavera, ¿no? La primavera, el, el, el conejito. Y cuando no es, nos salimos del conejito y nos vamos al al 4 de julio, y salimos del 4 de julio, y nos vamos al Halloween, y salimos del Halloween, y nos vamos al Día de Acción de Gracias, y de ahí a la Navidad. Y en todas, ¿qué cosas hacemos, Marisol?
1: Pues, compramos cosas, <ríe> gastamos dinero, pero más de allá es la familia también.
0: Pero, pero en la cultura anglosajona es compra, 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 porque así es como se mueve, el, el poder el poder económico en este en este país uh, y poco a poco nos vamos saliendo de nuestros valores y, como latinos como hispanos verdad y el tu proyecto lo que trata de hacer es es lo opuesto es devolvernos a a nuestros valores es devolvernos a nuestra cultura cuéntanos el look to project en qué se concentra
1: eh, el Loop 2 Project es un proyecto que, que es en base de, de la fe eh, compartimos la, la historia de Navidad. Eh, en, como, como decías Katia, en, en días de fiesta siempre estamos gastando dinero, dinero, especialmente con Navidad. Navidad a veces nos olvidamos que, que la razón de Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y qué viene con eso? Es, es como tú dijiste, los valores de amor, de familia, de, de servicio. ¿Cómo podemos dar unos a otros um, algo más de dinero que es más valoroso como nuestro tiempo, nuestro amor? El Loop 2 Project es una manera de, de compartir la palabra de Dios, compartir el, el razón y recordarles a todos qué es Navidad. Y en Navidad es los valores de familia, es el nacimiento de Jesús, es todas las oportunidades, todos los dones que nos ha dado Dios y cómo podemos compartir eso con, con las familias. Como ven, estoy, tengo un loop 2, camisa de loop 2. Esa es una manera, simplemente, si estás en la tienda, estás en la comunidad, la gente muchas veces preguntan, ¿qué es eso? Y ahí abre la puerta de hablar de Dios, de hablar de la historia de Navidad, uh, en una manera que, que es así natural. Porque sí es muy difícil, a veces, uh, empezar a hablar de Dios uh, con un extranjero. Entonces, para mí, eso, eso es una manera que me ha ayudado. Cuando yo tengo mi camisa lo, puesto en la comunidad, es como, como una manera pequeña de enseñar y de compartir. Uh, otras maneras con Luke 2 tienen proyectos como yo per pertenezco um, a Promise Church en Marietta, California, y cuando yo me enteré de Luke um, 2, quería saber más. Yo quería compartir. Yo no sabía cómo puedo usar las, um, o sea, cómo yo puedo compartir la palabra con la, con la gente. Y este fue para mí una manera que pude a uh, nuestra parroquia um, compró Look 2 camisas y ya todos los tenemos los vendimos y con la el dinero que nos que nos sobraba usamos para proyectos de misiones dimos dinero compramos comida para la, las familias que no tenían um, durante de navidad entonces Look 2 es un proyecto que es más es em, empezó así como el día de, de noviembre, después de Acción de Gracia, donde todos están pesa, en, pensando, tengo que ir a la tienda, tengo que comprar cosas porque se nos va a subir los precios. Pero uno no está preparándose para, viene el nacimiento de Jesús o qué, qué significa Navidad. Entonces, la idea es, todos nos tenemos nuestro look to Uh, camisas cuando estamos um, de compras y estamos recordándoles a todos que, que es más de, de dinero, que es más de, de comprar cosas, de cosas materiales, que, que hay cosas que necesitamos realmente, que, que sería amor, familia, valores, um, pero también hay cosas que, que queremos, pero cuáles son más importantes. Entonces, es, es una manera así de... de pues recordarles a unos a otros y a nosotros mismos del amor de Dios y cómo podemos compartir eso con, con nuestros hermanos en la comunidad.
0: Muy bien. Y entonces, para, um, para poder promover, si usted está interesado, hoy día look to le va a regalar a usted estas, estas poleras, estas... Um, estas, estos polos, estas camisetas, como usted lo quiera, le quiera llamar, porque en nuestros países somos expertos para ponerle nombre diferentes a las cosas. Así que lo único que tiene que hacer es ponerme en los mensajes look to y a las primeras 100 personas que lo hagan, uh, luego nos vamos a contactar con usted para que nos ponga su dirección y le hagamos llegar uno de estos, uno de estos polos de look to completamente gratis. Así que aproveche el momento y déjeme saber, solo tiene que poner Look2, Lucas2, y, um, y aquí en pantalla puede ver eh, el, cómo eh, encontrar Look2 a través de todas las redes sociales, L-U-K-E-2, project, p r -O -J e c -T es la página web. Dese de cuenta que los inmigrantes, desde el más pobre hasta el más rico, tenemos un impacto en el poder económico de los Estados Unidos. Aprendamos a manipular ese poder económico. Si toda la comunidad inmigrante dejara de concentrarse en consumir y seguir el ritmo a, a, americano para concentrarse en los valores de familia, estoy segura que este gobierno se daría cuenta. Estoy segura que todos los indicadores avisarían que algo está pasando. ¿Qué está pasando? Que los inmigrantes estamos prefiriendo nuestros valores, nuestra cultura, nuestras tradiciones, sin, sin contar el tipo de religión que usted tenga, porque muchos son cristianos. Pero si tuviéramos el mismo proyecto en la comunidad judía, en la comunidad musulmana, en cualquier, en cualquier religión, sería espectacular porque de eso se trata, para eso vinimos a este país. Vinimos, es cierto, uh, no, somos, no nacimos aquí, pero vinimos a enriquecer este país, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Marisol, muchísimas gracias por habernos acompañado. Uh, ya gracias. veo mucha gente que quiere su playera de Look To, así que espero que uh, se unan a este proyecto. A mí me encantó, me encantó la propuesta, me encantó ver que eh, están conscientes de, de cómo Look to, eh, están conscientes de que los inmigrantes tenemos un poder adquisitivo que debemos representar con hidalguía y con orgullo. Así que, Marisol, muchísimas gracias. Cuéntanos otra vez más cuál es el nombre de la página web de Look2 para que estén nuestros amigos al tanto.
1: Sí, nos puedes encontrar en look2project.org. Que... Como dijiste, es l u k e 2 p r o j e c t punto o-r-g. Ahí nos puedes encontrar. También tenemos un evento por los que viven en Las Vegas, a noviembre, el, el uh, segundo de noviembre. Y ahí nos puedes encontrar. También estamos en Instagram, Loop2Projects. Um, y ahí tenemos mucha información para, para todos ustedes y, y en lo que podemos ayudar, nos, nos dices. Un
0: Muchas placer, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ahora sí, muchachos. Hablando del poder económico de los inmigrantes, cuéntenme sus preguntas, porque aquí se las respondo. Muy bien, muy bien. Aquí voy, aquí voy. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Gracias a todos mis suscriptores que me hacen preguntas porque aquí vengo. Hugo, gracias por las rosas. Gracias, gracias. Uh, hola, Isne. ¿Cómo estás? ¡Guau! Wow. Mi, todos mis suscriptores de TikTok, si tienen si quieren la playera de look por favor, nomás tienen que escribir look y nosotros se las mandamos. Déjenme ver aquí. Voy a contestar preguntas. ¿Sabes cuándo envían invitaciones para reunificación familiar a colombianos categoría F4? Ah, las están enviando. Las están enviando, no uh, no es que la no, no las mandan por grupos, las mandan cada cada mes, cada semana, está llegándome la de algún cliente nuevo, así que es, no, no, no es uh, de golpe, ¿por qué no es de golpe? ¿Por qué no mandan muchas al mismo tiempo? Porque tienen que considerar la capacidad de la, de la embajada en, en Bogotá, y los empleados que tienen. Entonces no pueden mandarse a, a enviar invitaciones a lo loco porque después no hay quien las procese. Saludos de República Dominicana. ¿Y usted de dónde me está mirando? A ver, cuénteme. Si le gustó el programa de hoy, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, me gustó. ¿No es cierto que el programa de hoy estuvo lleno de mucho amor? Yo lo creo, yo lo creo. Hola, hola, Laredo, Texas. Edith, ¿cuánta gente que nos sigue en Laredo? Muchas gracias. Déjeme ver, ¿dónde están mis preguntas? En el 2002 me aprobaron mi caso en la Corte por cancelación de deportación. ¿Cuánto me tardará mi residencia? Pues mire, mi señor, eso puede tardar de dos a tres años, pero lo más importante es que uh, usted tenga claro que ya tiene la orden del juez o no, porque muchas veces los jueces nos aprueban el caso, nos dicen, OK, y, y luego la otra parte quiere apelar, pero aún si no la apelan, hay que esperar hasta que haya una visa disponible. Y cuando ya hay una visa disponible es cuando el juez entrega la orden y con esa orden hay que ir a la oficina de inmigración para que la oficina de inmigración ordene que se prepare la mica, la tarjetita. Así que averigüe bien en qué parte del proceso está usted Uh, y hable con su abogado. Hola, Diana Roa, ¿cómo estás? Gracias, ella nos mira desde Miami. Hola, Ubaldina. Uh, dice, hola, abogada, desde Nueva York. Estamos estancados, sin reforma y sin ley de registro. Ay, Martita, por supuesto que estamos estancados. pero no va a pasar cuando a nosotros nos dé la gana, ¿verdad? Va a pasar cuando a Dios cuando Dios quiera. Mientras tanto, nosotros somos como soldaditos que tenemos que seguir luchando. ¿Y cómo luchamos? Bueno, yo les he dicho 500 y 1000 mil veces que la única manera es a través de el poder del voto. Y para eso, para eso tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, nuestros nietos, voten pro-inmigrante. Uh, no voten por el partido político, que voten por el la idea, la meta, que es la reforma migratoria, pero para eso hay que tener representantes, senadores, uh, presidente, pro-inmigrante, ¿no? Y eso, eso, es, eso es lo que todavía en más de 30 años no hemos podido conseguir. Mi esposo está en migración ya dos meses más no dice nada. Ubaldina, ¿usted ya contrató un abogado para que lo vaya a ver? ¿Para que hable con él? ¿Para que se contacte con los oficiales de ICE? Um, si ya tiene el abogado, el abogado tiene que ser el que le diga qué es lo que está pasando. Uh. Buenos días, abogada. Fui deportado hace 26 años, ¿Puedo aplicar para la cita del cbp One? Soy de Honduras. Uh, lo que nos han dicho, lo que usted, si ya fue deportado, no puede aplicar por asilo. Para lo único que podría aplicar es para withholding of deportation, que es algo más complicado que el asilo. Entonces, uh, puede tratar de sacar la cita y si, y si es que realmente... Lo están persiguiendo, lo van a matar. Si usted no sale, uh, tal vez le, lo dejarán pasar. De que puede hacer la cita con CBP-1, la puede hacer, pero de que el día que llegue a la entrevista uh, le digan que puede continuar con su caso, ahí está el problema. Lo veo bien difícil. Somos mexicanos con un hijo menor. Mi hijo ciudadano mayor de 21 vive y trabaja en Estados Unidos. ¿Queremos irnos y pasar con el apoyo que están dando asilo? ¿Estando allá puede pedirnos y quitar el asilo? No, no. Lamentablemente eh, no, están dando, no están dando asilo. Lo que están haciendo es poniendo a las personas en proceso de deportación. Y lamentablemente a la hora que hacen esto no admiten a estas personas, no les dan, no les da, no les, no las, no les permiten pasar uh, ni les dan ningún estatus. Entonces ponen a las personas, las personas entran, las ponen en proceso de deportación, pero luego como no las admitieron, el hijo no las puede pedir. Así que mi consejo es que por favor no haga eso porque usted, si no tiene un caso, fuerte, verdadero, con muchas pruebas de asilo, usted está, estaría viniendo para estar indocumentada el resto de su vida si tiene el hijo ciudadano y mayor de 21 años, haga el trámite con el consulado y uh, aunque tenga que esperar espere para que pueda entrar con la residencia dice Wilfredo, dice buenos días señorita Katia, gracias por lo de señorita y colaboradores, que junto a usted sean posible este lindo programa. Bendiciones, que tenga un lindo día. Gracias, gracias. No es cierto que la Marisol estuvo tan bonita, tan buena. Um, y me encanta. Me encanta que hayan, esta, esta niña ya no es inmigrante, ¿verdad? Es chicana, es primera generación americana y, sin embargo, está envuelta en causas inmigrantes. De eso se trata, muchachos. Se trata de que criemos a nuestros hijos con conciencia, con, con, con amor hacia hacia quienes son, hacia su, hacia su realidad. Y mire cuánta gente quiere el, la playera, el polo, el t-shirt de Look2. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora se los mandamos. Así que no pierda la oportunidad de de agarrar su polo de look to. Muchas gracias, muchas gracias. Wow, ¿cuántos lo quieren? Qué maravilla, qué maravilla, muchachos. Tuve mi entrevista hace cuatro meses en Phoenix por ajuste de estatus, pero aún no me han aprobado la residencia. Tengo que marcar para ver si ocupan algún papel. Ay, Sofía bonita, que aún como me gustaría que se pudiera hacer eso, pero no, usted no puede marcar. Si ya pasaron más de 90 días, su abogado puede hacer un inquiry y preguntar uh, por qué se está demorando tanto. Uh, ellos realmente no tienen una fecha, no tienen un límite, generalmente deberían, para tomar una decisión, si le van a aprobar, le van a negar o le falta algún documento, le tendrían que mandar un documento diciendo uh, lo que falta, pero si no le han mandado nada, haga que su abogado uh, les mande un inquiry para ver si, para ver por qué se está demorando tanto, pero no le puedo decir que eso va a apurar nada, porque a veces sí y a veces no, pero vale la pena intentarlo. Voy a cumplir cinco años aquí. entre con Visa. Tuve un proceso de amenazas en Colombia, pero nunca pedí asilo por miedo a una deportación. ¿Podría hacer algo ahora? No. El asilo se tiene que pedir dentro del primer año, después de que uno llega. Y si usted no lo pidió, perdió su oportunidad. A ver, déjeme ver si tengo preguntas de mi gente de TikTok. Si usted está suscrito al live, por favor, hágame su pregunta por escrito. Y si usted está suscrito y quiere su playera, pues solo tiene que escribir look to. Déjeme ver, acá tengo más preguntas, muchas, 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 muchas. El F1, la petición de ciudadano a hijo soltero mayor de 21 años, son ocho años de espera, si no ahorita, si no es mexicano, son aproximadamente ocho años de espera. ¿En qué parte de ese tiempo se aprueba la aplicación y cuándo se comienza el perdón? Bueno, la aplicación se tiene que aprobar antes de que la visa esté disponible. Así que durante esos ocho años, antes de que la fecha aparezca en el boletín de visas, se supone que la petición debería aprobarse. Y una vez que el Centro Nacional de Visas le envía la notificación de que están listos para hacer el trámite de la residencia con el consulado de su país, ahí es cuando recién uno puede hacer el perdón. Y entonces espera que el perdón se apruebe para luego continuar con el proceso de la embajada, para que la persona salga, pueda recibir la residencia y vuelva a entrar. ¿Cómo es lo de Ecuador? ¿Tienen que estar pedi pedido ya inmigración? Saludos desde Nueva York. Sí, Rafael. Para poder, para poder acceder al programa de eh, reunificación familiar para Ecuador, primero tiene que haber habido una, una petición familiar. Luego, la petición tiene que haber sido aprobada. Después de que la petición es aprobada, recién el gobierno le enviará la carta para iniciar el proceso de reunificación familiar. ¿Puedo pedir la residencia junto con Vagua si tengo orden de deportación? Pues yo no lo hago porque el, si el oficial de inmigración no se da cuenta que usted tiene orden de deportación y, y lo aprueba, esa residencia no es válida. Lo mejor es hacer la Vagua. Um, y luego terminar el proceso de deportación para que luego usted pueda pedir la residencia y la residencia sea válida y no le dé ningún problema. Gracias a todos los que me han puesto un, un corazoncito, una estrella, un super chat, un super sticker. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, muchachos, me tengo que ir porque tengo otra reunión, pero espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Yo lo disfruté mucho. Deseo que cada uno de ustedes en su corazón pueda ver que son importantes, que somos un poder económico en este país y que, sin embargo, nuestra cultura, nuestros valores y nuestra fe es mucho más importante. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima. Bye.